1: Começando, passando a limpa agora aqui na Rádio Jornal, para você que está com energia, para você que está sem energia, porque o rádio funciona também sem energia, isso é a coisa boa, e aí você pode acompanhar aqui a Rádio Jornal o tempo todo. Mas por que, é que eu estou falando de energia elétrica aqui? Por que, é que eu estou falando de luz? É porque está tendo agora, se não está faltando aí onde você está, mas está tendo um, uma crise no sistema energético, não só daqui do Recife, mas de Pernambuco, do Nordeste. A gente tem informação que é algo que está, não, não tem a ver com a Neoenergia, que é a operadora aqui em Pernambuco. A informação que a gente tem é que é o operador nacional do, do sistema elétrico, então é Nordeste todo, pelo menos... E a gente tem informação de alguns estados no Norte também. Mas é, nesse momento, daqui a pouquinho, a gente vai buscar mais informação. A gente vai trazer mais informação aqui a qualquer momento. Germano Rodrigues, Natália, Ribeiro que estão tá, acompanhando isso. A qualquer momento, eles podem entrar aqui e sentar, viu gente? A qualquer momento e trazer informação aqui, qualquer novidade que tiver sobre a, a luz. Se voltou a luz, se não voltou e o que é que está acontecendo, até que horas é que vai essa falta de energia em vários lugares aqui, em vários estados do Brasil, principalmente Nordeste e Norte. Deixa eu chamar Romualdo de Souza. Romualdo, bom dia. Bom dia, bom dia para você, bom dia também ao nosso ouvinte. Aqui no Centro-Oeste,
0: houve um pico de luz às 8 horas e 31 minutos. Foi um pico rápido, a luz apagou e voltou rapidamente. O operador nacional do sistema, eu acabei de mandar uma informação para lá, pedindo detalhes sobre o que está acontecendo, e o operador nacional do sistema me disse que está apurando. E aí, extra-oficial. O que se sabe é que houve um pico de luz aqui no centro-oeste e no norte do país, no sudeste e no sul, e, portanto, a queda mais brusca foi mesmo no nordeste.
1: Muito bem, então. o Romualdo, o, eu queria... Daqui a pouquinho a gente vai continuar falando sobre energia, mas eu queria que você falasse sobre a, ainda mais sobre o, o, o candidato Javier Milley, da Argentina. É. Pelo seguinte, rapaz, eu estava lendo sobre ele ontem. Ele, é, entre outras coisas, assim, ele conversa com o um cachorro que morreu para tomar conselhos sobre as decisões que vai, vai tomar. Ele é, a irmã dele, que é o braço direito dele, que trabalha com ele, joga tarô para dizer para dizer em quem ele pode confiar ou não. Ele diz que vai dinamitar o Banco Central. Aliás, nisso talvez Lula concorde com ele, né? Porque Lula vive esculhambando o Banco Central o, 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 a presidência do Banco Central aqui, então talvez Lula nisso até, até concorde com ele. Mas é uma pessoa que não parece ser alguém ali muito equilibrado, assim. Muito... Ou, ou isso é só jogo de cena?
0: É, o que se sabe e o que se fala na Argentina é que Javier Milei tem uma equipe de assessores que diz a ele o seguinte, o que deve ser dito e o que não deve ser dito. É claro que quando se fala que conversa com o cachorro morto, é, há quem converse com é, seres humanos que já morreram, há quem converse com animais, mas no caso específico de Javier Milley, ele tem um trauma porque perdeu, quando criança perdeu um cachorro, e aí ele, fica, ele acha que é, todos os outros cachorros que ele teve são é, uma... É, incorporação é, da alma do, daquele primeiro cachorro da infância. Então, ele acha que isso acontece nos outros cachorros. Mas isso é um, é um dado apenas exótico. O que é mais preocupante é que Javier Emilei é, tem dito o seguinte, e aí, isso preocupa mais do que consultar ou não a taróloga que é a irmã dele, e que, aliás, é uma taróloga que você tem que marcar hora com muito tempo de antecedência. Não é só assim de um dia para outro, não. É, é que o, vice, o candidato a vice na chapa de Javier Milei é do tipo que diz não houve violação de direitos humanos durante o golpe militar na Argentina. Isso preocupa muito mais do que consultar ou não, ou ouvir ou não, os sonhos dos animais. E o outro detalhe importante, Javier Milei disse o seguinte, não faz sentido a gente manter unido esse continente, principalmente o Mercosul, porque isso só traz prejuízo. Javier Milei disse também o seguinte: eu quero negociar, eu quero dialogar com Lula, quero dialogar com a Argentina, com o Paraguai, com o Uruguai, mas eu não quero ficar preso a esse continente que já deu o que tinha de dar. E da mesma forma, mostrar que é preocupante a política na Argentina, é que Sérgio Massa, o atual ministro da Economia, Sérgio Massa, minha gente, o atual ministro da Economia, é o terceiro nessa eleição prévia. Em primeiro lugar foi Javier Milei com 30%, em segundo lugar Patrícia Boric com 28% e em terceiro lugar o atual ministro da Economia com 27%. Ou seja, se for para falar em desequilíbrio do ponto de vista político, a Argentina está toda desequilibrada.
1: E não é de hoje, é, a gente vai voltar ao assunto, deixa eu só, eu, eu disse que a qualquer momento Natália ia trazer mais informações aqui para gente sobre energia, como é que tá, Natália?
2: Igor, a gente até falava bom dia para você dia. com os ouvintes da primeira página, antes com o Ciro, sobre relatos de ouvintes, moradores de diversos municípios do estado de Pernambuco e fora também, de outros estados do Nordeste, sobre falta de energia elétrica, bom... Nós fizemos contato com o operador, né, o operador nacional de serviço, também com a Neo Energia, que opera aqui no estado. E a primeira informação oficial que nós temos em nota da Neo Energia, enviada há pouco, fala o seguinte. Sim, há o registro de uma ocorrência de grande porte no sistema interligado nacional, que é o SIM, afetando o suprimento de energia de diversos estados brasileiros. A Neo Energia, nessa nota, diz ainda que mais informações sobre as causas da ocorrência devem ser disponibilizadas pelo Operador Nacional do Sistema ONS, Operador... No qual nós já estamos em contato para saber o que aconteceu. Mas é uma informação importante, Igor, por quê? Porque é a primeira vez que a no Energia vem a público dizer sim, vários estados afetados, uma ocorrência de grande porte. Enquanto isso, a gente vai relatando que muitos ouvintes ainda continuam falando do desabastecimento, muitos municípios, muitos bairros com desabastecimento, no entanto, em alguns pontos aqui do Recife, como trechos de Boa Viagem e trechos de Jardim São Paulo, ouvintes relatam para a gente que, a energia está voltando. Então, certo. eles podem nos ajudar também nisso. Informando para a gente pelo 99147 8520. Aliás, Igor do Ibura está fazendo isso agora, nos hum. dizendo que por lá... A energia acabou de voltar.
1: 991478520. 8520. E aí, você, se tiver faltando energia, avisa que tá faltando energia. Se voltar, avisa que voltou a energia, que a gente vai monitorando aqui também. Até para ajudar as autoridades também, porque eles vão, eles vão escutando a rádio jornal e vão sabendo onde é que tá faltando energia e como é que eles podem resolver, tá certo? Natália? Perfeito. Qualquer momento vem para cá. Até mais. Tá bom? Seguindo aqui agora, já dando bom dia também para Maurício Garcia, Adriana Guarda. Maurício, bom dia. Bom dia, Igor. Bom dia, Adriana.
3: Bom dia, Romualdo. Bom dia a todos os ouvintes da, da Rádio Jornal.
1: Adriana Guarda, bom dia.
4: Bom dia, Igor. Bom dia, ouvintes da rádio e companheiros de bancada.
1: Está faltando energia por aí, Adriana?
4: Não, aqui está tá com energia. Igor. Eu é estou em Aldeia, é né, aldeia. em Camaragibe, aqui não faltou por enquanto.
1: Maurício, você está no, no Espinheiro? Não, eu estou do lado do Adriano, estou também em aldeia ah. e não tem problema de falta de
3: energia aqui não. Não tive, pelo menos não reparei. Se teve alguma coisa muito cedo, algum, algum pico, eu não percebi.
1: Muito bem. Então, ó, eu estou vendo a notícia ali agora. Apagão atinge vários estados brasileiros, notícia chegando já. Nas, nas TVs também agora, estou vendo agora a notícia nas TVs, já chegando, apagão atinge vários estados brasileiros, a gente não tem ainda os detalhes, mas a gente vai trazendo os detalhes para vocês aqui ao longo do, do programa, está vendo como é rádio? Televisão agora que está dando ali, a gente já está com essa informação já desde a primeira página aqui. Deixa eu é, perguntar, deixa eu aproveitar, a gente estava falando da eleição na Argentina, deixa eu perguntar a Maurício Garcia, porque a eleição na Argentina, Maurício, Maurício é um especialista em pesquisas, e a eleição na Argentina vinha ali mostrando que o Javier Milley ele ia ficar abaixo de 20%, e que não tinha, provavelmente nem ia para um segundo turno, não tinha muita chance de ir para um segundo turno, ia ficar abaixo de 20%. Erraram as pesquisas na Argentina também? Foram mal interpretadas? O que foi que aconteceu lá? É,
3: mais ou menos, Igor, é muito bom que você toque nesse assunto, eu vi a sua coluna hoje, e acho que a gente pode, pode esclarecer algumas coisas, claro que a gente não tem uma explicação, total ampla do, de tudo, né? Claro que a opinião pública é dinâmica, ela pode, ela se movimenta, tá sempre em movimento, mas a gente tem, a gente tem um, do, uh, alguns fatos que acabaram corroborando para isso. Assim como no Brasil, por exemplo, boa parte dos bolsonaristas atribui ao fato ocorrido com, com Carlos Zambelli de sair atirando atrás das pessoas e o fato um pouquinho nos dias antes do Roberto Jefferson que jogou granada contra policiais federais, na Argentina ocorreram três fatos entre quinta e sexta-feira, que abalaram também a campanha eleitoral lá. Né? Houve a morte de uma criança que estava saindo da escola de forma violenta, com um tiro, isso acabou criou uma comoção muito grande na Argentina. Houve a morte de um médico muito conhecido na Argentina, em Buenos Aires, que saindo de casa, num condomínio fechado, também foi alvejado por um tiro e foi morto. Isso criou uma comoção também na população. E, além disso, também foi morto um manifestante que estava protestando contra o governo e a polícia, a polícia né, do, do aparato do governo, então, do, do, da esquerda, é, foi responsabilizada por isso. E houve manifestações na sexta-feira e no sábado, com relação a isso, pedindo justiça para que isso fosse, e uma manifestação enorme, se você procurar fotos da Praça de, Ma, de, de Maio, do, do, do Obelisco... Uh, de Buenos Aires, muita gente por conta disso. Ou ocorreram manifestações populares fortes, fatos fortes, que abalaram a opinião pública nas últimas, uh, nos últimos dias. Isso foi quinta e sexta-feira. Uhum. E isso, óbvio, mexem com a campanha. Javier uh, Milley não estava fraco. Ele, ele estava... É, numa posição, ele estava em terceiro colocado com cerca de 20%, ele te, acabou tendo 30% ao todo, mas o que se vê é que pode ter, de fato, ocorrido alguns problemas na coleta de pesquisas, mas houve também fatos, ocorreram fatos que acabaram abalando a opinião pública e ajudando esse discurso de Milley que em termos políticos, ideológicos, é, alguns é, tentam dizer que ele não é ultra ultradireita, ele é um ultraliberal, né? Mas, é, mas são conversas, assuntos que acabam despertando interesse muito grande de parte do eleitorado mais à direita, que se preocupa com essa questão da violência pública. Então, esses fatos podem, ser, ter, podem ser, ter influenciado no resultado da pesquisa e do, do resultado final depois. Então, a gente tem que analisar com muito cuidado isso. Agora, a gente tem que esperar, que foram só as prévias, e a gente tem muito jogo ainda para ser jogado até as eleições.
1: É, eu tenho... É, você citou a coluna que eu escrevi porque eu fiz uma crítica a, essas, a as pesquisas quantitativas no formato que elas eram feitas antigamente e que continuam sendo feitas em alguns casos, outras se modernizaram, mas em alguns casos continuam sendo feitas do mesmo jeito que eram feitas é, anos e anos atrás, quando a sociedade era outra. Eu até cito na coluna o... o é, ba Bauman, que fala da modernidade líquida, que a sociedade mudou, e a sociedade mudou, a sociedade é líquida agora, você tem uma, uma modernidade líquida, é menos sólido, as coisas, as pessoas mudam de opinião com muito mais facilidade, com muito mais rapidez, e isso acaba fazendo com que você faz uma pesquisa hoje, você tem um resultado, e amanhã o resultado pode ser completamente diferente. Exatamente por isso, então você tem que, é, eu acho que é, a, a, as pesquisas, e Maurício é um pesquisador e trabalha é especialista nisso, as pesquisas precisam é, talvez agilizar também, agilizar o sistema para poder modificar a, 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 a maneira de fazer a metodologia para poder acompanhar isso, não é fácil, eu não, sei se, eu não sei nem se tem como você modificar a metodologia para acompanhar isso, tem Maurício?
3: É, se, é tá todo mundo tentando isso a grande questão não é o meio é o fim para que, que serve uma pesquisa? Pesquisa, o grande erro, o grande equívoco da nossa sociedade foi ter atribuído à pesquisa o caráter de bola de cristal Preditivo Esse é o problema pesquisa não serve para isso pesquisa serve para dar indícios é igual você tá entra numa cozinha se a comida está queimando, você sente o aroma você sabe que alguma coisa não tá legal. Né? Então, é para isso que serve a pesquisa, não para saber o que, que vai acontecer de novo. Né? Pesquisa não é oráculo, pesquisa não é a irmã do Milei que tira tarô e diz para ele exatamente o <risos> que está acontecendo, o que, que pode confiar ou não. Pesquisa é, é um instrumento que o mercado inteiro, no mundo inteiro, qualquer produto que a gente usa hoje é testado, pesquisas, mas é para ver se aquilo é aceito ou não, como é aceito, como pode ser melhor aceito, ser adaptado. Essa função da pesquisa não é predição, não é bola de cristal, que infelizmente a sociedade cobra isso, porque também os institutos de pesquisa venderam que descobrem, fazem previsões. Não é previsão, essa é a grande questão. Pesquisa não é previsão, ela tem que ser encarada de uma outra forma. O fim da pesquisa é orientar campanhas não fazer previsão de, de, do que vai acontecer daqui para frente, isso não existe, isso é oráculo, isso é tarô, isso é com a irmã do Vilei que pode fazer <risos> esse tipo de coisa através das cartas.
1: Muito bem, então é, eu vou chamar o um intervalo e a gente volta daqui a pouquinho, lembrando tá está tendo um problema com energia em, todo, em vários estados do Brasil, a gente está acompanhando isso, em alguns lugares está voltando, e outros não, a gente vai é, trazendo informação para vocês aqui na Rádio Jornal ao longo do programa hoje. Olha, informação importante chegando agora, informação importante que a gente tem agora, ocorreu um ERAC. Sabe o que é ERAC? O Romualdo de Souza, você sabe o que é ERAC, não? Não, não sei. É um esquema regional de alívio de carga na energia elétrica. As causas ainda não estão esclarecidas, mas afetam algumas regiões de estados de todo o país. Que é, onde é que já tem é, informação? Isso está em atualização ainda, tá? Mas Ceará, Bahia, Paraíba, Acre, Piauí, Rio Grande do Norte, Alagoas, Rondônia, Pernambuco e Amapá. Pelo que eu estou vendo aqui, Nordeste, basicamente Nordeste, mais Rondônia e Amapá. Não é isso ou eu li errado aqui, Romaldo? Não, está certo. essa é a informação é. É, é, preliminar que foi divulgada pelo operador nacional do sistema. Isso. Então houve de fato essa sobrecarga. É uma sobrecarga, aí no... Nunca... ERAC, eu nunca tinha ouvido falar nisso também, ERAC, é o Esquema Regional de Alívio de Carga. As causas ainda não estão esclarecidas, afetam essas regiões aqui que a gente falou, Ceará, Bahia, Paraíba, Acre, Piauí, Rio Grande do Norte, Alagoas, Rondônia, Pernambuco e Amapá.
5: Até os celulares estão tendo o,
1: Os celulares também... Pode falar no microfone aqui, Germano?
5: Oi, Igor. Oi. Bom dia para todos. Até a gente da produção para ligar para os aparelhos celulares dos entrevistados não estamos conseguindo... Por quê? Está é, sem rede. Muitos estão caindo caixa postal direto. Até mesmo para ligar para o WhatsApp, que é uma outra opção, é porque... não está conseguindo.
1: É porque Berg está aqui. Berg é, da, da, é. Nosso, no, um dos nossos engenheiros aqui. Ele pode falar... Tem alguma coisa a ver com... A, as antenas funcionam com energia, né? Se é. cair a energia de é. vez... Tem, 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 tem algumas...
5: Que...
1: Ah, tá certo. É. Ok. Aí Berg está tá esclarecendo aqui para a gente. Nosso Josenberg está esclarecendo aqui para a gente que alguns locais realmente ficam sem celular porque as antenas, elas dependem de uma bateria. Algumas têm bateria e outras não. E aí, um, como se fosse um gerador, algumas têm e outras não. E aí, a telefonia também fica difícil. A telefonia também... Fica é, complicada, inclusive a gente está tendo dificuldade aqui no programa realmente, até para entrar em contato com alguns entrevistados, para conversar exatamente por isso. Ô, Romualdo, enquanto isso, a gente está hum. com o Adriano, a Adriana nos, nos ouve? Eu escuto vocês, estou aqui. Pronto, a Adriana aguarda. Adriana, eu a, a gente vai tratar uma informação aqui que é o seguinte, tem muita gente dizendo que essa história de acabar com... tem uma, uma, uma briga de alguns bancos e tudo, para não acabar com o cartão de crédito rotativo. Não acabra, acabar com o rotativo do cartão de crédito. E tem gente dizendo, olha, o problema é que tem 400% de juros ao ano, que tem gente que ganha dinheiro com isso e não está querendo, é, não está fim de realmente de, 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 de perder essa boquinha. A tendência é que acabe mesmo o rotativo? O que é que você tem ouvido... Do, das informações que vem do Banco Central? Estão estudando acabar com o rotativo no cartão de crédito? Aí compra parcelada vai ficar mais complicado?
4: Então, Igor, o presidente do Banco Central, né? Roberto Campos Neto falou nisso essa semana, falou que tinha essa intenção, não é nada formal ainda, é uma ideia, porque fala-se disso, né? O juro em junho chegou a 440% ao ano. O rotativo, gente, é aquilo. Quando a gente não paga o cartão, por exemplo, se, você, se a sua fatura vem R$ 2.000 e você não paga, só paga 500, vai incidir o juro sobre esses R$ 1.500 que você não pagou. Ou ao contrário, se você paga R$ 1.500 e R$ 2.500 no rotativo, o juro vai incidir sobre esses R$ 500. E esse juro ao mês chega em torno de 13% a 14%. Então é muita coisa. Por isso que no ano dá tudo isso aí, de 440%. Né? Porque juros sobre juros... E acaba ficando muito caro. Uhum. Mas, por outro lado, Igor, se acabarem com o rotativo, é bom. A questão é que estão falando também do parcelamento, né? Que a gente sabe que o brasileiro, historicamente, ele faz compras parceladas. Ele faz compra fazendo a conta de, de que aquela parcela vai caber no bolso. Às vezes até paga juros, que a gente não indica, mas levando em conta que ele pode pagar 50 por mês ou 100 por mês. Então, ele divide lá em 12, em 13... Que é o máximo que o parcelamento permite hoje, sem juros, e até mais, até 24 algumas lojas oferecem, pagando juros, né? Uhum. E aí é um dilema, porque o cartão é a principal forma de pagamento do brasileiro. E o parcelamento também é. Por outro lado, esse cartão acaba virando uma bola de neve, né? Porque se você faz muitos parcelamentos é, sem juros, você vai ficar acabando com o cartão cheio demais e termina caindo aí nesse juro rotativo, que é de não conseguir pagar e pagar um juro enorme. Rapaz, Aí você vê, é... você não pagou o juro uhum. na conta parcelada, mas acabou pagando um juro enorme, se você não vai ter força para pagar aquele cartão, não vai ter condição... Aí você cai numa, numa, numa questão viciosa e acabar não paga o juro numa ponta, mas na outra você vai pagar 440% ao ano.
1: O que o, então é precisa fazer o, essa conta direitinho. É, né O que o Banco Central está tentando, aí nesse caso, é, fazer, é educar a população, dar uma educação financeira à força né, na população. Vocês estão acostumados é. a comprar parcelado, vocês não vão mais poder comprar porque não vai valer a pena mais comprar parcelado e você vai ter que juntar dinheiro para poder fazer a compra ou programar suas compras melhor. Você não vai comprar contando com, ah, eu vou pagar 50 por mês. E no fim das contas, você paga um juro absurdo. Para ter uma ideia do que é que a Adriana está falando, para você ter uma ideia, vamos fazer uma conta bem simples aqui, conta de padaria mesmo, mas está em torno de 400, 440% ao ano. Os juros. Então o que é que acontece? Você faz uma compra, seu cartão esse mês deu dois mil reais, você só tem mil para pagar. Aí você paga mil deixa mil lá. Mil fica e você não consegue pagar. E aí essa dívida de mil, quando for daqui a 12 meses, ela vai estar tá em R$ 4.40,0. Quase R$ reais é o que vai estar tá essa dívida, que era de mil reais vai estar tá em quase R$ reais. Então é isso que é o, 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 o rotativo do cartão de crédito e é isso que o Banco Central está querendo evitar que as pessoas caiam nessa história. O problema é que, como a Adriana disse, o Maurício, o, o brasileiro está acostumado a comprar parcelado, né?
3: Sim, é tradição. Mas essa questão desses juros, é, é, foi muito esquisita essa postura. O Banco Central está sofrendo uma pressão já há um bom tempo, né, esse ataque do governo federal com relação ao Banco Central, a postura do Banco Central, de Lula, de, de alguns dos seus ministros. E ficou muito claro que na, nessa nesse posicionamento do Roberto Campos Neto, ele quis, falar assim: olha, eu, eu, ele já tinha dado aquele voto de Minerva para a queda dos juros, ele quis dar uma coisa assim: olha, eu também estou tô, tô mudado, eu estou preocupado com o social. E daí lançou, jogou essa ideia numa entrevista. Que ele deu e isso, mas sem pensar, sem conversar. Tanto que, para o governo, isso nunca foi pensado. O governo sim nunca poderia até estar uma a ideia de diminuir os juros gerais, mas ele, ele soltou essa por soltar para dizer que tem uma preocupação social que era o que ele estava sendo acusado de não ter. Hum. E agora, isso o próprio governo foi pego de surpresa nessa história. Não pode negar, porque é algo que em parte seria bom para a população. Por outro lado, não é bom, porque daí as, as empresas financeiras já começaram a falar assim, é, mas para que eu possa acabar com o rotativo, eu vou ter que diminuir o, o parcelamento. Então, é óbvio, porque daí tem gente que vive disso. E hoje uma série de empresas dessas maquininhas de, de, de cartão ganham justamente com isso, com o parcelamento. Por isso que é, você vai numa loja, o, o vendedor quase que te implora para você parcelar a compra, não é que ele quer te ajudar porque a, a dona daquela maquininha ganha justamente com isso, então é um jogo que óbvio que tem muita gente que ganha muito outros que, que não ganham, que perdem e que não tem essa educação financeira para que possam controlar suas dívidas seus gastos, suas entradas então é um jogo que tá, não foi combinado com ninguém o Banco Central tudo indica o Roberto Campos Neto na sua entrevista jogou isso por jogar e causou essa celeuma toda agora o que vai dar de fato porque ninguém tinha se preparado de fato para isso não tem nada, nem do governo, nem do Banco Central, nada concreto de como seria isso, até porque envolve muita gente. né? Infelizmente, isso está meio solto. Foi mais um balão de ensaio que foi soltado para que o Banco Central tivesse um pouco essa imagem mais social, mais humana, porque estava sendo acusado de não ter esse tipo de postura.
1: Rapaz, eu acho, que, eu acho que precisa regular. Eu acho que precisa regular. É um absurdo você... Às vezes você quer comprar à vista e não consegue, porque para você descobrir o preço à vista das coisas é difícil porque tudo é tantas parcelas de x, tantas parcelas de y. Você não tem realmente a, a nem a, até para comprar a vista é difícil realmente. Então tem que regular. O banco central precisa regular, precisa ser organizado isso para não para é, acabar com as arapucas, porque tem muita arapuca, tem muita armadilha para pegar consumidor. Agora eu vou dizer uma coisa. Você pegar e você dizer à dona Maria que ela não vai poder comprar o liquidificador dela, parcelado ali em parcelas de, de 20 reais, como ela comprava, e que você está querendo é, educar ela, que você está querendo. Realmente, aí o Banco Central, o presidente do Banco Central, está pegando pesado. O Germando Rodrigues tem informações aqui. Finalmente, a, o Operador Nacional do Sistema Elétrico é, divulgou alguma informação? Mandou, Igor, mandou uma nota para gente,
5: e essa é a nota. Uma ocorrência na rede de operação do sistema interligado nacional interrompeu 16 mil watts de carga em estados do norte e nordeste do Brasil. Estados do sudeste também foram afetados. A interrupção ocorreu devido à abertura às 8h31 da interligação com o norte e o sudeste. As causas da ocorrência ainda estão sendo apuradas. A recomposição já começa a ser iniciada em todas as regiões e até às 9h16,
1: por enquanto, seis Mil watts já foram recompostos. É, são 6 mil megawatts. Isso. Megawatts. Eu estava acompanhando aqui agora. Então, 16 mil megawatts de carga em estados do Norte e Nordeste foram interrompidos, né? É porque é, porque é o seguinte, imagine que você está ali transportando a, a energia. A energia está sendo transportada. Imagine um monte de caminhão transportando ali a energia. De repente você tem um monte, alguns desses caminhões não conseguem passar num determinado isso. ponto. E aí eles encostam, vão para o acostamento. É isso, foi isso que aconteceu. Eles vão para o acostamento, não chegam no destino e aí a gente fica sem energia. Então é isso. E 6 mil megawatts já foram é, restabelecidos, né? 10 megawatts e faltam 10, então informação aqui também do Kleber Vital, nosso Kleber Vital aqui, é, também trazendo informação que em Olinda águas cumpridas e peixinhos tá ok, voltou energia em águas cumpridas e peixinhos lá em Olinda vamos pra Washington agora? Fabíola Góes, bom dia bom dia Igor, bom dia a todos tá faltando energia por aí? Não né Fabíola?
6: Não, aqui geralmente não falta energia não, aqui está tudo muito bem preparado para evitar que isso aconteça.
1: <risos> Ô, Fabiola, é... Trump foi indiciado de novo,
6: são quantos é Exatamente isso, já é aí? a quarta vez, hum. o Trump dessa vez ele foi indiciado né, por tentar interferir nas eleições de 2020 na Geórgia, e está circulando muita informação aqui, a ligação em que ele fez para o secretário de Estado, na época, no dia 2 de janeiro, dizendo que precisava de 11.780 votos para ganhar os 16 delegados do Estado. Porque aqui as votações, a votação presidencial é totalmente diferente no Brasil. Quem ganha os delegados daquele estado, ganha o Estado inteiro. Então ele fal faltava, assim, muito pouco né, para ele poder conquistar o Estado da Geórgia. E aí ele tentou interferir nesse resultado e dois anos e meio depois, né, agora, a promotora do caso resolveu a Fanny Williams ela resolveu indiciar 19 pessoas né, com base numa lei na, na Geórgia sobre crime organizado. Geralmente é usada para é, processos contra gangues e prevê penas de 5 a 20 anos de prisão. E também entre os acusados, além de Trump, tem o secretário, é, o chefe de gabinete dele na época, o Mark Meadows, o advogado dele, o Robert Giuliani, e... A gente não sabe ainda quando é que ele de fato vai se apresentar a esse júri, né, lá em Atlanta. Mas o que se sabe, o que está se falando em relação a essa acusação agora sobre as outras é que é como um caso é estadual, não é um caso federal em caso de Trump foi escolhido o candidato do Partido Republicano, se ganhar a eleição, ele não pode conceder perdão presidencial para si mesmo, o que ocorreria nos outros três casos, que são federais. E aí, agora, a gente tem a notícia hoje de manhã de que o Trump ele vai tentar fazer de tudo para tirar esse processo do Estado da Geórgia e levar para uma esfera federal, que aí, futuramente, ele teria condições de interferir, né? Então, assim, tá tendo, tá bom, foi bombástica essa informação já saiu à noite, já tarde da noite, por volta de 11 horas da noite, é, essa informação de que ele tenha, tinha sido indiciado pela quarta vez. Lembrando que é a primeira vez na história dos Estados Unidos que um presidente é acusado criminalmente. né? E desde abril, então, o Trump está enfrentando todos esses processos.
1: É, Donald Trump fazendo história, quatro vezes já, então. O... É isso aí. <risos> Adriana Guarda.
4: Oi, Fabiola, bom dia. Então, um dia, a delegação do Partido Democrata esteve aqui no Brasil ontem, né? Conversando por aqui, e saiu aí a notícia que eles devem tentar ter um canal de comunicação com o Brasil. O que é que isso significa na prática?
6: Oi, Adriana. Olha, a, a deputada Orcasio Cortez e uma comitiva de outros parlamentares aqui dos Estados Unidos, eles chegarem, chegaram ontem e é uma viagem de três dias. Eles também vão para a Colômbia, vão para Chile. E com o Brasil, eles tiveram né um encontro com a sessão especial para a presidência, o um, um embaixador Celso Amorim, que foi chanceler, e disse que o objetivo desse encontro é estabelecer uma cooperação com o Brasil em termos de clima e desenvolvimento econômico. Mas essas reuniões também elas se estenderam, teve reunião na, no Planal, Palácio do Planalto e foi discutido também, obviamente, a invasão né, que aconteceu no Capitólio aqui e o que aconteceu no Brasil com a invasão dos três poderes da República. Então tem também um posicionamento político desse encontro encontro esses parlamentares aí no Brasil, porque a gente sabe que a própria Orcásio Cortez ela queria que quando o Bolsonaro estava aqui, ela pediu, chegou a pedir para o Biden para extraditar, para deportar, enfim, para que tirasse o Bolsonaro daqui quando ele ficou lá na Flórida. Então, ela obviamente tem uma visita política, ela tinha prometido que ia ao Brasil sim, falar sobre democracia, mas aí está aproveitando também para falar sobre clima, sobre mudanças climáticas, lembrando que o Brasil vai sediar né, em no Rio de Janeiro, a COP20, o Brasil vai presidir uh, essa, essa reunião. Então, é uma, é uma reunião em que, na verdade, desculpa, é o G20 que vai se reunir e eles vão discutir o tema principal, vai ser sobre mudanças climáticas. Então, a, essa, essa comitiva está, de fato, engajada e quer aproximar. O Brasil tem relações com os Estados Unidos há mais de 200, há 200 anos. Né? Então, é, seria um, a parte do Partido Democrata, que é o partido do Biden, eles, esses deputados eles são mais à esquerda ainda do Partido Democrata e eles fazem, eles marcam a presença no Brasil no momento para se discutir todos esses temas.
1: Fabíola Góes, conversando com a gente direto de Washington, nossa correspondente nos Estados Unidos, Romualdo de Souza.
0: Fabíola Góes, bom dia para você. Eu sei que você tem investimentos imobiliários na Asa Norte aqui em Brasília, mas eu quero saber o seguinte, eu quero uma consultoria sua, Fabíola. Investimento imobiliário na China pode dar ruim?
6: <risos> Bom dia, Romualdo. Olha, isso é um problema que está sendo muito sério na China, viu? O mercado imobiliário está afetando a economia do país e está, de fato, levando os números lá para baixo. Né, o chegou, a China chegou a registrar a deflação, mas aí agora é, eles estão com medo que isso aconteça eles estão de fato preocupados com os investimentos estrangeiros no país, é, saiu dados hoje e dados sobre a economia em geral mas o governo omitiu dados por exemplo sobre desemprego de jovens que no mês passado chegou a 20%, você imagina 20% dos jovens chineses desempregados, inclusive eu tenho uma colega aqui que estudou, que fez o mestrado comigo aqui nos Estados Unidos, estava com receio de voltar para o país dela e com medo de ficar desempregada. E esse mercado imobiliário, que sempre foi muito aquecido, que sempre movimentou muito a economia chinesa, ele está afetando outras áreas, por exemplo, o minério de ferro. Né? O Brasil exporta minério de ferro para a China e isso daí também pode afetar o Brasil. Os Estados Unidos também estão muito de olho nessa crise no mercado imobiliário chinês que afeta também outras áreas e agora o que resta saber é se a China vai conseguir lidar com isso como os Estados Unidos lidaram aqui em 2000, 2008 né, quando teve uma crise que acabou abalando o mundo inteiro e o Brasil na época foi um dos poucos que passou ileso que não chegou a ser afetado com isso. Agora o fato é que há empresas, inclusive tem empresas que chegaram a fazer leilão e leilão de quase 2 bilhões de, de dólares e esse leilão fracassou, isso não foi possível porque não há comprador quem é que quer pegar um pepino né, desse, assim? então assim é, uma, é um inadimplente, é o Simon Group que é um dos maiores grupos imobiliários da China isso tem afetado também as, as ações, Bolsa de Valores estão despencando as ações dessas empresas do setor imobiliário na China. Então, é um, é um, um momento delicado, é, a China também está anunciando corte, né? assim, taxas de juros baixos, porque eles querem que movimenta a economia, já que o setor imobiliário está desaquecido dessa forma.
1: Ô, Fabiola, deixa eu só dar uma pausa aqui para na nossa conversa sobre o cenário internacional, para dizer que o Ministério de Minas e Energia criou uma sala de crise agora e está determinando a apuração das causas do apagão que aconteceu não só no Nordeste, tem informação já no Sudeste também, é, Minas Gerais, Espírito Santo, tem Norte, Nordeste e Sudeste já com informações desse apagão. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre isso, mas vamos continuar com Fabiola lá nos Estados Unidos. O Romualdo... O, é, Maurício Garcia.
3: Bom dia, Fabiola. É, a principal Bom questão dia, social que envolve o Brasil e a América Latina como um todo com os Estados Unidos é a questão da imigração. Houve uma mudança... Na, nessa recepção dos Estados Unidos dos, dos latino-americanos. Né? Isso parece que não está dando muito certo. Queria que você explicasse melhor o que está que acontecendo aí dessas mudanças e, e quais são os problemas que não estão fazendo com que isso não funcione do jeito que se poderia esperar.
6: Olha, Maurício, em maio os, os Estados Unidos anunciaram que iriam instalar escritórios de mobilidade segura. Na Guatemala, na Costa Rica e na Colômbia, isso serviria para receber os imigrantes que estão tentando entrar aqui nos Estados Unidos porque mudou né, a forma de recebimento aqui de imigrantes. Antigamente tinha uma determinação que era título 42 que expulsava automaticamente na época da Covid e aí mudou para o título 8, que é uma norma do governo Biden que regula a entrada de imigrantes aqui. E isso acabou afetando e atrapalhando ainda mais os planos dos imigrantes porque eles chegam nas fronteiras e não podem entrar, porque com argumento desses centros, né, que seriam centros é, onde eles pudessem ser acolhidos e mostrar a situação dele, de falta de trabalho, então precisando de refúgio político, e o que está acontecendo é que esses escritórios eles não estão operando como é prometido, dois meses depois do que o Biden anunciou. E a gente sabe que falta funcionário para trabalhar nesses centros, o que está acontecendo é apenas uma, um cadastramento via internet, e nem todos os imigrantes têm acesso à internet para poder conseguir marcar uma, uma, uma consulta, vamos dizer assim, uma reunião com algum funcionário da imigração americana então está sendo muito criticada essa política de imigração, os Estados Unidos já mandaram mais de 4 mil cubanos, venezuelanos hondureños, guatemaltecos para o México, porque o México também fez um acordo aí com os Estados Unidos e está acabando absorvendo esses, essas pessoas, só que esses escritórios eles teriam a função também de receber essas pessoas e mandar para outros países, como a Espanha a Espanha mesmo disse que poderia receber essas pessoas que tentam não entrar para cá, aqui para os Estados Unidos então, está tendo muita crítica em relação a isso e não se sabe quando esses escritórios vão, de fato, estar tá funcionando, mas o fato é que os, as pessoas que estão vindo aqui para os Estados Unidos, elas não estão conseguindo entrar e reduziu mais ou menos em 30%, 40% o número de pessoas que tentam entrar aqui na fronteira.
1: Muito bem. Fabiola, muito obrigado, Fabíola.
6: Até quinta-feira. Até quinta-feira. Um bom dia a todos.
1: Fabíola Góes, direto dos Estados Unidos, conversando com a gente. Germano Rodrigues tem mais informações sobre energia. Como é que está, Germano? Olha, digo, de acordo com as informações, moradores de diversas regiões
5: aqui do Grande Recife relataram a queda de energia que aconteceu por volta das 8 horas e 27 minutos. Meia hora depois, houve registro de volta de energia em bairros como Boa Viagem e Bura, na zona sul da capital, no bairro do Recife, na área central da cidade, em Barra de Jangada, em Jaboatão dos Guararapes Também houve falta de energia em outras cidades de Pernambuco Como no Agreste, em Caruaru E Petrolina, no Sertão A mesma situação aconteceu Ao menos em outros 16 estados
1: E no Distrito Federal Muito bem, obrigado Germano O corte, a informação que tem aqui É que o corte foi equivalente a 25% Da carga total 25% da carga total O Ministério de Minas e Energia Criou uma sala de crise para determinar as causas do apagão, que a gente vai continuar acompanhando, mas já recebendo várias informações aqui, Valtava tá recebendo informação, a Vanildo também aqui e nossa produção também, de que o pessoal ligando para dizer, ó, oh, tá voltando a energia, voltou energia aqui, voltou a energia ali. O pessoal está avisando também que já está voltando. Então, normalizando o sistema e aí apurar para ver o que foi que aconteceu, que é para não acontecer de novo. Já estamos em contato, já estamos na linha com o deputado pernambucano Pedro Campos. Deputado, muito bom dia.
7: Bom dia, Igor. Bom dia a todos que fazem o sistema rádio jornal. Bom dia a todos e todos que nos escutam nesse momento. Pedro e aproveitando logo ah. para dizer que aqui em Brasília também faltou energia faltou? por cerca de 10 segundos, mas já foi reestabelecida.
1: Ah, tá bom. Mas é, é, o senhor está no, no, no Congresso agora ou não?
7: Estou sim, estou aqui na sala da liderança do PSB, do Partido Socialista Brasileiro.
1: Muito bem. Ô, deputado, uh, eu vi um, um vídeo do senhor, o senhor gravou um, um vídeo, colocou nas redes sociais e outros colegas seus colocaram também. Esse vídeo, como os deputados André Janones, a Tabata Amaral, o Célio Studart, também, lá do Ceará. Vocês colocaram, publicaram vídeos em suas redes sociais falando sobre a saúde mental de vocês e a importância de discutir isso, de falar sobre isso. E vocês estão é, criando, inclusive, tá, para lançar uma frente... É, parlamentar específica sobre o assunto, para tratar sobre o assunto. Fala um pouquinho aí, fala um pouquinho, deputado, da importância desse tema para os brasileiros.
7: Esse vídeo foi parte de uma ação da Frente Parlamentar de Saúde Mental que será lançada hoje, às 15 horas, aqui na Câmara, que está sendo liderada pelos deputados Janones e pela deputada Taba Amaral. Os dois têm na sua história, na sua história de vida, é, questões ligadas às questões da saúde mental e trouxeram esse debate para a Câmara fortaleceram esse debate aqui na Câmara dos Deputados e eu fiquei muito contente de poder participar dessa ação porque esse é um tema fundamental é um dos temas mais importantes hoje dentro do contexto da saúde a gente vive no Brasil muitas vezes dificuldades e epidemia de, de problemas de saúde mental como ansiedade, como depressão e diversos outros aspectos, e essa frente vai tratar desses temas de maneira ampla. Então, poder discutir, por exemplo, a saúde mental e o trabalho. No Brasil, no ano passado, a gente teve mais de 200 mil afastamentos no INSS por questões de saúde mental, e esse número vem crescendo nos últimos anos. A saúde mental e o ambiente escolar. A gente lembra o caso que Pernambuco viveu de uma crise de ansiedade é, de estudantes dentro da sala de aula. A gente sabe também que todo esse contexto que existe de insegurança nas escolas, muitas vezes estão relacionados com problemas de saúde mental e não são lidados da melhor forma possível. Também vai ter dentro dessa frente uma coordenação de saúde mental e o contexto das polícias, que também é algo muito importante, o cuidado da saúde do policial, da saúde mental do policial. A gente viveu em Pernambuco, por exemplo, situações onde policiais entraram em delegacias e atiraram contra os colegas e tiraram a sua própria vida. E muitas dessas questões não são debatidas da maneira como deveriam ser, sem tabus. A gente tem que falar, sim, da saúde mental dos policiais, da saúde mental dos estudantes, e por isso nesse vídeo que foi feito, os próprios deputados, e eu, inclusive, tratei de alguns aspectos da minha vida relacionados à saúde mental, como uma situação que eu vivi durante a adolescência, de um período de maior tristeza, que precisei de um acompanhamento de uma psicóloga, do apoio da família, e também de questões do dia a dia, que muitas vezes nós lidamos, sim, no nosso ambiente de trabalho com ansiedade, com dias que você tem uma maior dificuldade de concentração e diversas outras questões que a gente precisa estar atento, estar cuidando e também saber pedir ajuda, saber conversar com as pessoas e não tratar isso como um tabu. É um problema de saúde, como são outros problemas de saúde, que precisa ter o enfrentamento deles de diversas formas possíveis. Às vezes é fazer exercício físico, é ter um momento de descanso, é você poder ter uma conexão e, e uma rede de apoio que lhe ajude, é procurar um profissional como um psicólogo, como um psiquiatra, sem ter vergonha de nada disso. Hum.
1: O deputado, é muito importante, o senhor está falando isso, e é muito importante que a Frente Parlamentar possa avançar, e possa avançar principalmente para criar uma política pública de promoção de saúde mental no SUS. É, porque eu acho que a, tem muita gente que gostaria, que precisa, e que gostaria de ter um acompanhamento, de, de ter, e às vezes não consegue porque pelo SUS é muito complicado, é muito difícil. Precisa ter uma construção disso. Esse é o objetivo da Frente da frente Parlamentar, é levar isso para o SUS, né?
7: Esse é um dos objetivos da Frente Parlamentar. Sim. Como eu disse, tem outras temáticas que vão ser discutidas, como um projeto de lei de Itábata, que trata sobre essa atenção diretamente no ambiente escolar, com vinculação, sim, com a rede do SUS e com a rede do, do SUS. Sim. Tem um debate de uma lei que foi feita, que está em implementação, que é voltado para o público de policiais, mas esse tema do SUS, com certeza, é o tema mais importante, é o tema que, por exemplo, apareceu em maior parte das respostas e dos comentários, essa demanda da população de poder ter um fortalecimento dessa atenção no SUS. E esse tema é tão importante para a frente que, dentro das coordenações, ele está dividido em alguns aspectos. Então, tanto a atenção dentro do contexto da atenção primária como também do contexto da atenção especializada em saúde e poder dar esse reforço em relação a isso. A gente sabe que o Brasil passou por um debate nas últimas décadas, o Brasil e o mundo, de uma reforma manicomial, né, da gente poder mudar o um modelo de atenção da, da questão da saúde mental e poder transformar isso e quebrar diversos tipos de estigma que existiam e de maneiras é, erradas de, de lidar com a situação mas a gente precisa ainda dentro dessa transição de modelo, fortalecer estruturas como os CAPs, fortalecer a presença de psicólogos e psiquiatras dentro do ambiente do SUS e tudo isso será discutido também pela frente porque a gente sabe que o SUS é sim o um grande espaço né, para essa, essa discussão da saúde mental, obviamente com um olhar para algumas questões específicas, como eu disse, do mundo do trabalho, da escola, também do, de trabalhos que têm essa, esse desgaste maior, de populações também de vulnerabilidade que vão ter coordenações específicas, como a população LGBT, como adolescente, como pessoas é, idosas, mas sabendo que o SUS é sim um grande espaço para essa discussão do apoio à saúde mental junto com o Sistema Único de Assistência Social também.
1: E o mais importante é que quando você fala em levar isso para o SUS, aí tem muita gente que diz, ah mas é, tem tanta, tanta coisa que é necessária, que é mais importante, isso aí é uma coisa supérflua. Saúde mental não é supérfluo, tá, gente? Não é supérfluo. Só sabe quem passa, só sabe quem realmente enfrenta aquilo e quem está junto de quem enfrenta aquilo também quem acompanha aqui não é supérfluo de jeito nenhum, é algo essencial, é essencial e que muitas vezes é, acaba também evitando outras doenças, outras patologias. Então é muito importante que seja cuidado. Agora eu vou passar, a gente está conversando com o deputado Pedro Campos sobre a frente parlamentar é, pela saúde mental e a gente vai, eu vou chamar agora o Romaldo de Souza. Deputado,
0: bom dia para o senhor. Essa frente parlamentar ela tem um importante é, trabalho, que inclusive o senhor fala aí dos 200 mil é, afastamentos, e a gente sabe, os estudos apontam, não é, deputado Pedro Campos, é, que há uma subnotificação. Há uma subnotificação, porque na escola o estudante tem receio de dizer que está com problemas, com dificuldades, vamos chamar assim para ganhar tempo, dificuldades mentais, com problemas na família, no trabalho. Se ele disser isso, ele corre o risco de ser tratado como um desequilibrado e pode vir a perder o emprego. Então, é também fundamental que a gente trate desse aspecto das subnotificações. Agora, Gostaria também de ressaltar, deputado Pedro Campos, que o senhor destaca importante apoio, que é o apoio da família. Só quem já precisou de um apoio numa hora dessas, num aperreio desses, é que sabe como é fundamental essa rede de apoios, de amigos, de familiares, de colegas e até dentro do trabalho, deputado. Bom,
7: com certeza, Romualdo. Essa questão do apoio da família, dos amigos, é fundamental nisso o apoio também de outras comunidades de convivência. Aqui é importante a gente citar um ponto é, importante nessa discussão da saúde mental, que é também essa discussão das comunidades de convivência, das igrejas, da espiritualidade, de diversas coisas que podem ajudar, sim, dentro desse contexto, mas que a gente precisa ter um cuidado para que isso não seja um substituto à atenção médica né, a atenção de um psiquiatra, de um psicólogo, de profissionais que são capacitados. Essa Toda essa questão da rede de apoio, tanto da família, como da espiritualidade, das igrejas, é muito importante nessa discussão, mas não pode ser visto como algo que você... Não, você tem que ir para a igreja e não pode ir para o psicólogo, não pode procurar um psiquiatra. É bom que você encontre um caminho que seja bom para você, sem achar que o caminho um profissional como um psicólogo ou um psiquiatra é um caminho que você não deve seguir. E a outra questão também que eu acho que é importante a gente colocar, e você ressaltou bem, é esse estigma, esse preconceito que existe com as questões de saúde mental. Se um colega, por exemplo, de trabalho não vai trabalhar porque está com uma virose, está com alguma doença específica, muitas vezes as pessoas não ficam julgando que aquela virose não existe ou que aquele problema não existe. E a gente ainda enfrenta um estigma em relação à saúde mental. A gente viveu alguns casos até é, emblemáticos, por exemplo, no mundo do esporte. A, a grande atleta da ginástica olímpica, Simone Biles, que terminou saindo da competição das Olimpíadas por conta de um problema de saúde mental, e muita gente tratou isso como besteira. Se ela tivesse é, luxado uma perna, ou tivesse tido um estiramento, ninguém ia dizer que era uma besteira, ela não está competindo. Então a gente precisa sim quebrar esses estigmas para permitir que as pessoas procurem ajuda, procurem apoio, entender que é um problema de saúde, sim, e que a pessoa pode contar com toda essa rede de apoio para enfrentar isso.
1: Deputado Pedro Campos, conversando conosco agora aqui no Passando a Limpo, na Rádio Jornal, Adriana Guarda.
4: Bom dia, deputado. Queria lhe parabenizar aí pelo vídeo e aos demais colegas, porque essa fala, eu acho muito importante para encorajar as pessoas, para estimular, porque esse estigma eu acho que talvez seja o pior de tudo, o estigma não só de você não se sentir aceito nos lugares, mas também de ter medo, sabe, eu vou tomar um remédio de doido, é assim que falam, né? Eu vou tomar um remédio de doido, não, não é um remédio de doido, é um remédio, se você tem diabetes você não tem que se medicar, se você tem uma pressão alta você não tem que se medicar, então se você tem um problema mental você também tem que se medicar, é a mesma coisa gente, não tem diferença nenhuma. E só para vocês terem ideia, o Brasil é campeão latino-americano de doenças mentais, de ansiedade e depressão. Tem mais de 19 milhões de pessoas nessa situação. Se você está assim, você sabe que tem muita gente assim também junto de você. Então, deputado, a minha a minha fala é, na verdade, de apoio a essa frente e de dizer que realmente essa, esse apoio precisa passar e precisa ter uma educação mesmo da sociedade brasileira, né? não só no SUS, que às vezes você vai até ter uma consulta, mas não tem o um medicamento, sabe? Você vai... A empresa precisa, quem sabe, ter um psicólogo, sabe que pelo menos vem atender em momentos chaves, assim. Não existe um preparo de fato para esse tipo de doença, embora elas existam há muito tempo, não é?
7: Com certeza. Eu acredito que... Eu primeiro agradeço o apoio, né, tanto o seu como o apoio que a gente tem recebido em relação a essa discussão. É muito importante, é, é realmente uma mensagem de que a sociedade, de maneira geral, espera uma ação mais efetiva do poder público e que espera que essa discussão seja é, ampliada. E todo esse fortalecimento do SUS, todo esse fortalecimento também da quebra de estigmas, acredito que isso é muito importante, e também da gente poder é, garantir que as pessoas possam lidar com isso da melhor forma. E aí um, um ponto importante que você trouxe em relação à questão de medicamento. Às vezes a gente tem... É, é, problema do 8 e do 80, tem o problema daquelas pessoas que não querem, mesmo com uma indicação de um médico, mesmo com um profissional dizendo que aquilo ali é importante para a sua saúde, não querem fazer uso de, de medicamento porque tem algum estigma e algumas vezes a gente tem o um problema também das pessoas que se automedicam. Então, é importante a gente, a gente é, levar essa, essa situação de que existem diversos caminhos né, de, de enfrentar esse, esse desafio que o acompanhamento profissional de um psicólogo e de um médico é muito importante nesse caminho e que se o caminho que for apontado por esse profissional seja de medicação, é importante a pessoa entender que é uma medicação, como você disse como qualquer outra, qualquer, para tratar qualquer outra doença e que a gente não precisa é, é, se sentir mal ou se envergonhar de maneira nenhuma por estar fazendo nenhum tipo de uso de medicação ou de outro tratamento que seja recomendado a, a, até a própria Tabata no vídeo dela, falou como ela enfrentou uma situação de burnout e que muito do que ela vem conseguindo é, enfrentar essa situação e lidar melhor com as questões do trabalho está relacionado à prática de exercício físico. Hoje ela é, corre com frequência, está correndo aí até 10 quilômetros. Eu até brincava com ela, corri com ela algumas vezes. Hoje eu não tô nem conseguindo acompanhar, mas estava tá é, correndo. E ela conta como isso foi importante para a saúde mental dela, com diversas outras ações são importantes também e que o acompanhamento, em muitos dos casos, o acompanhamento de psicólogo e de psiquiatra é fundamental para a pessoa conseguir enfrentar essa doença.
1: Deputado Pedro Campos, conversando com a gente aqui sobre saúde mental e sobre a, a, a frente parlamentar é, de saúde mental, esse lançamento dessa frente parlamentar, e a gente vai acompanhar também, a gente vai ficar acompanhando também. O lançamento é na. O lançamento acontece quando, deputado?
7: O lançamento acontece hoje, às 15 horas aqui na Câmara dos Deputados. E eu queria aproveitar, Igor, também para fazer um, um comentário da importância da rádio também nessa, nessa discussão. A rádio sempre foi um, um, um veículo de massa que discute temas importantíssimos e a saúde fez parte desses temas. E quando a gente estava discutindo aqui essa, é, essa questão no dia de hoje, eu estava lembrando, acho que há uns 10 anos atrás, eu ouvindo o consultório de graça, com a presença de um psiquiatra, isso há 8, 10 anos atrás, discutindo temas como esse já ajudando a quebrar essas barreiras e esses estigmas. Eu lembro bem é, vocês abrindo para é, para questionamentos, para perguntas dos ouvintes, uhum. ouvintes fazendo uma série de, de questionamentos e podendo tratar sobre esse tema. Então, tenho certeza que, que a Rádio Jornal, e aqui deixar o, o registro também a, a, a nossa saudosa Graça Araújo e tantos outros profissionais, vem cumprindo e continuam cumprindo um papel importante nessa queda dos estigmas
6: em relação à saúde mental né? é e o cuidado na... com
1: a é. saúde. É a natureza do rádio, a natureza da Rádio Jornal, que é prestar serviço e orientar a população e trazer informação realmente para as pessoas. Graça fazia isso como poucos é, no Brasil. Graça Araújo sabia fazer isso como poucos no Brasil. E hoje quem, quem segue com esse trabalho aqui é a Anne Barreto também, com o consultório. Deputado, muito obrigado Obrigado mesmo pela participação. Volto sempre e vamos continuar acompanhando, tá certo? Muito
7: obrigado, Igor. Muito obrigado a todos e todas as que nos ouviram e tenho certeza que a gente vai avançar bastante com, com essa frente e vou estar sempre à disposição para discutir isso através das ondas da Rádio Jornal.
1: O Romualdo, teve uma. O presidente da Eletrobras pediu demissão, saiu, foi demitido. A Eletrobras é uma empresa que foi. É, foi uma parte dela foi privatizada. Então, como é que funcionou isso? Porque a informação que eu tenho é que o presidente da Eletrobras pediu demissão por pressão do governo.
0: É, é bom lembrar que o governo continuou tendo maioria hum. no, nos assentos que decidem os rumos do sistema elétrico nacional. Então, é, quando houve todo esse processo... É, que a gente chama de passar o controle acionário para o Estado, mas tendo a participação da iniciativa privada, o governo continuou nomeando o presidente da, da empresa. E aí, nesse caso, agora, a, a, as informações que a reportagem da Rádio Jornal apurou é de que há uma pressão muito grande para que seja colocado ali, ó, seja colocado na empresa um plano é, de demissão voluntária. PDV, tem gente que tem mais de 20 anos na Eletrobras, tem gente que está lá desde uh, 30, 40 anos, então, se houver esse PDV, esse plano eh, de demissão voluntária, pode haver, consequentemente, uma redução nos gastos com o pessoal, por isso que há essa pressão o então presidente da Eletrobras simplesmente não estava satisfeito, nem com a pressão, nem em colocar um plano assim, segundo ele, a toque de caixa, e aí pediu demissão.
1: De Muito bem. É, influência do, do governo, vamos ver se agora bem no dia que... Desse apagão que não tem nada a ver com a Eletrobras diretamente, claro. claro, mas acaba chamando a atenção das pessoas também. O, já temos? Vamos lá. Todas as terças e quintas-feiras, no Passando a Limpo da Rádio
0: Jornal, Felipe Moura Brasil faz um balanço do cenário político. Os bastidores de Brasília, a análise das decisões que afetam a vida do país e a opinião de quem conhece o dia a dia do poder. Felipe Moura Brasil, todas as terças e quintas, na Super Manhã da Rádio Jornal.
1: Felipe Moura Brasil, bom dia.
8: Salve, salve, Igor, equipe, ouvintes da Rádio Jornal. O... Sempre um prazer falar com vocês.
1: Felipe, o do que se falou nos últimos dias foi o escândalo da venda e recompra de joias entregues a Bolsonaro, a Jair Bolsonaro. Tem gente colocando, tentando colocar até isso em, em CPMI, dos atos de 8 de janeiro, estão é, querendo investigar isso mais a fundo... O que é que a gente pode falar sobre esse caso até o momento?
8: Olha, Igor, o, o que mais me chama atenção nesse caso é o papel de Frederico Wassef, que eu considero um, um, um personagem e tanto. Porque quando o bolsonarismo precisou tirar o Fabrício Queiroz dos holofotes, em razão daquela investigação antiga do Ministério Público do Rio de Janeiro que apontou o ex-assessor do Flávio Bolsonaro como operador do esquema de apropriação de salários de assessores, o Asef, que é advogado da família Bolsonaro, hospedou o Fabrício Queiroz na propriedade dele próprio, o Assef, em Atibaia. Perdão. Eu tô gripado e vou precisar e domesticando aqui a minha voz enquanto eu dou meu comentário. É, e o Queiroz ficou lá, é, escondido da imprensa, na propriedade do Wassers, até o momento em que ele próprio foi preso, o Queiroz. E quando o bolsonarismo agora precisou resgatar o Rolex, recebido como presente oficial pelo então presidente Jair Bolsonaro, e vendido nos Estados Unidos pelo pai do seu então ajudante de ordens, Mauro Cid, o general Mauro César Lourena Cid, o Assef o é, foi lá recuperar o relógio, retornou com o bem ao Brasil e entregou em São Paulo ao Mauro Cid, que retornou para Brasília na mesma data, entregando o bem para Osmar Crivellat, é, assessor do ex-presidente, tudo isso de acordo com os indícios coletados pela Polícia Federal. É, e agora veio à tona, inclusive... É, o recibo... dessa recompra... quer dizer... a Polícia Federal conseguiu... É, localizar o recibo... que mostra... É, que o Frederic Wassef... o nome dele está lá... realmente recomprou o relógio Rolex... que foi vendido pelo pai do Mauro Cid... para conseguir ali... É, dinheiro... É, que aparentemente, por outros elementos... É, da investigação seria destinado ao próprio Jair Bolsonaro. Quer dizer, estava tentando lucrar, é, de acordo com aquilo que os investigadores avaliam, com a venda é, de presentes recebidos em missão oficial da presidência no exterior. E, em primeiro lugar, o Assef soltou uma notinha sobre essas revelações da PF, que me pareceu tão ensaboada quanto a atuação dele, que fica ali justamente na fronteira entre a defesa advocatícia e essa participação nos rolos da família Bolsonaro. Então, assim, ele é suspeito, e agora com o recibo, com o nome dele, é, me parece realmente que é, ele fez isso, mas suspeito de ter recomprado um objeto específico. E aí ele negou uma venda genérica. Ele falou assim, nunca vendi nenhuma joia. Agora já está dando até declaração para a imprensa, em outro sentido, é, falando assim, não nego nem confirmo a compra nos Estados Unidos, só falarei disso em uma entrevista ao vivo. Quer dizer, ele soltou uma notinha que nega aquilo que, é, de que ele não estava sendo acusado. Ele falou nunca vendi nenhuma joia, só que na verdade a, a, a investigação mostra que ele a recomprou. É como se você Tem um chegasse. episódio antigo também em relação é. ao ASEF, que foi quando o Dias Toffoli, que era presidente do STF na época, suspendeu as investigações baseadas em dados do COAF, <risos> como aquela sobre o próprio Flávio Bolsonaro. E aí ele foi uhum. ouvido por uma revista, é, festejando essa articulação no STF, comentando a felicidade da família é, Bolsonaro, com frases como, está o Brasil inteiro me ligando e me chamando de Deus. Ele estava se gabando de ter conseguido aquela paralisação. O Flávio, o presidente, tudo infartado, chorando. Então, assim, eu estava ironizando esses dias que o Deus do bolsonarismo foi descoberto. Né? O Frederico Assis é aquele que é chamado para gerenciar as crises é, da família quando eles precisam de alguém para fazer uma limpeza. É, e o Toffoli, na ocasião, também foi blindado pela família Bolsonaro, que atuou ali para barrar a CPI da Lava Toga, que investigaria esse ministro é, no Senado Federal. Não pode ter contado a família Bolsonaro com essa boa vontade, só que agora o inquérito das milícias digitais, no âmbito do qual tramita esse caso das joias, é relatado pelo Alexandre de Moraes, que é um algoz dos bolsonaristas é, no STF. Uhum. Então pode ser realmente que é, a família Bolsonaro dessa vez não consiga limpar completamente a sua barra não. Mas sabe aquela série Better Call Saul, né? parece que eles sempre recorreram ao Wasserf. É o Better é. Call Wassif, né? Uhum. E agora, com essa situação ruim na qual o advogado da família se encontra, eles vão é, precisar de algum tipo de articulação nova. A própria defesa está aí. É, reportagem na imprensa é, do presidente ficou completamente desorientada depois que veio à tona esse recibo da recompra e está vindo muito mais né? você tem aí movimentações bancárias atípicas apontadas pelo COAF é, dos assessores do Jair Bolsonaro você tem mensagem é, do Mauro Cid é, para outro assessor do Bolsonaro Marcelo Câmara, dizendo que tinha 25 mil dólares ou seja, uns 125 mil reais é, em poder do pai dele desse general da reserva, o Mauro César Lorena Cid, para serem entregues ao Jair Bolsonaro. Uhum. E a Polícia Federal entendeu é, que esse dinheiro que seria entregue em cash, né, como eles dizem é, na mensagem, era justamente o dinheiro de venda das joias, porque o pai do Mauro Cid morava nos Estados Unidos e estava encontrando lá é, compradores para essas joias. Quando o Estadão revelou é, o escândalo, a retenção no aeroporto, a entrada ilegal, etc., o TCU, o Tribunal de Contas da União, veio... Começou a querer de volta as joias e eles que já tinham vendido foram fazer toda essa operação para poder entregar ao TCU enquanto ganhavam tempo com alegações de que as joias estão no Brasil, etc. E fingir que não tinham vendido para ganhar dinheiro. Então, assim, a história está se fechando. A investigação parece bastante minuciosa e comprometedora. E eu só concluo dizendo que o bolsonarismo continua ajudando o governo Lula, né? Porque há vários escândalos e, uhum. e, e voltas a, a medidas do passado que não deram certo em termos de interesse público no governo Lula e o noticiário fica dividido com esses escândalos do bolsonarismo. Agora mesmo você teve o reajuste de preço dos combustíveis, gasolina, diesel, um reajuste alto depois é, da Petrobras tentar forçar a barra. Você tem é, uma certa hipocrisia petista no trato de operações policiais em São Paulo e na Bahia, que é governada pelo PT. Você tem a volta do PAC, que deixou um rastro de problemas. Você tem é, uma série de questões que poderiam estar aí sobre os holofotes, mas o bolsonarismo continua... É, com uma imagem ruim no noticiário que acaba é, encobrindo também certos problemas do governo Lula.
1: Você falou agora, a Petrobras está a informação ali agora. A Petrobras aumentou a gasolina em. Isso na distribuidora, né? Em 41 centavos e o diesel em 78 centavos nas distribuidoras, medida que vale a partir de amanhã. Mas como disse o Felipe, você não tem nem tempo de discutir muito isso, porque o bolsonarismo não deixa. O, o Felipe citou agora o, o, a série Better Call Saul, que é, um, um, é sobre o Saul Goodman que é um personagem que é um advogado, mesmo canastrão, antiético, canastrão, que faz qualquer coisa para conseguir livrar os clientes, que são geralmente bandidos. Então, é, realmente, o Acf ele, ele se encaixa nisso. E é bem performático, caricato, muito parecido também com o Acf o é muito parecido também com o personagem. Felipe, obrigado. É, é Valeu.
8: Muito obrigado, Igor, equipe, ouvinte da Rádio Jornal. Um grande abraço.
1: O, ainda informações sobre o apagão Estou acompanhando aqui as notícias em tempo real Todas as novidades aqui em tempo real é, O apagão não afetou aeroportos lá no Sudeste A informação que tem E a outra informação também é que houve uma queda Foi publicado agora há pouco uma, um gráfico E o gráfico mostra a queda realmente, é, a, a queda é realmente impressionante você vem ali à meia-noite, você tem ali um. No gráfico está lá em cima, 65, 68 mil, mais ou menos. Aí cai durante a madrugada, porque as pessoas consomem menos, né? Vai para cerca abaixo de 60 mil é, megawatts. E de repente ela, de manhã, está todo mundo acordando, está lá em quase 75 mil megawatts, de repente despenca para menos de 50. Assim, é uma coisa realmente impressionante. No gráfico você percebe que cai muito forte mesmo. Vai lá para baixo de, de quase 50 mil megawatts. Então caiu para baixo do que se usa durante a madrugada. Ou durante a, a, então realmente chama atenção. E aí de repente volta a subir. Está voltando agora aos poucos em vários locais do país. O Maurício Garcia. A gente... É, tem a, a informação que, assim, sempre que tem um apagão assim, a gente se assusta porque a gente passou por alguns apagões já. se lembra do Fernando Henrique, né? Na época do, do Fernando Henrique, que teve apagão, precisou montar, desse mesmo jeito que o Ministério de Minas e Energia está montando agora uma sala de crise, precisou montar uma sala de crise. Durou muito tempo até se resolver o apagão lá no final dos anos 90 com o Fernando Henrique, ainda com o Fernando Henrique, e teve outro com Dilma Rousseff também, mais recente. Foi,
3: foi. foi. Quem viveu, não esquece, né? Eu lembro até que morava num prédio que tinha mais de 20 andares, eu tive que subir os, os 20 andares durante o período, porque não tinha, acabou a luz, foi, foi, foi traumatizante isso. E, mas foi um momento que de virada e isso, isso atrapalhou muito o presidente Fernando Henrique à época e isso impactou na eleição de José Serra em 2002, porque essa era uma das marcas que foi muito utilizada durante a campanha de 2002, quando Serra disputou com bon Lula a presidência, porque foi, foi, foi algo que era o presidente do apagão, isso ficou muito marcado, apesar do Fernando Henrique ter esse para essa questão da economia que ele botou em ordem na reeleição, na, depois da reeleição dele, quando ele foi uh, apoiar José Serra presidente, isso impactou bastante, impactou politicamente na disputa de 2002.
1: É, Eu disse no final dos anos 90, na verdade foi em 2001, realmente, às vésperas uhum. da eleição de 2002, quando o Lula venceu a eleição em 2002 contra José Serra. E realmente, você lembrou bem, era, na, na campanha era o governo do apagão, eles falavam no governo Sim. do apagão o tempo todo. E aí teve outro problema já com Dilma Rousseff, agora mais recente, eu acho que 2015, aliás, já, já era Temer, já era Michel Temer, quando teve também um apagão em 2016, entre 2016 Esses, e 2016 esses outros e 2017. problemas
3: mais recentes foram muito pontuais, né? Eles foram é. muito regionais, aqui e... no Nordeste a gente teve algum, no Norte tinha algum, Centro-Oeste caía, o ramal era o mesmo do Centro-Oeste, uhum. mas na época de Fernando Henrique foi algo que foi nacional, derrubou. Quase tudo, o país inteiro ficou uh, escuro por conta desse problema. E uh, foi algo que também teve que ter uma reeducação das pessoas. Eu lembro de pessoas vendendo alguns produtos, que consumiam demais, né? lâmpadas, geladeiras antigas, equipamentos eletrônicos tiveram que ser trocados justamente para... Porque o preço da, da, da energia elétrica subiu mais ainda para que pudesse ter uma contenção do uso. Foi algo bastante traumatizante. Quem viveu lembra muito bem desse período.
1: É verdade. Durou nove meses esse período, porque teve apagão do jeito que teve assim, e depois, para poder normalizar, passaram-se meses que tinha racionamento de energia. Era um racionamento obrigatório para indústrias e comércio também. Precisou ficar em racionamento. Isso foi em 1 de julho já de 2001 e as restrições eram obrigatórias a partir de 4 de junho também de 2001, já eram restrições obrigatórias, então todo mundo tinha que baixar o consumo, tinha que baixar muito o consumo, senão pagava muito alto na conta. O lembra Imagina disso? isso para a para a indústria principalmente. Uhum. Romualdo lembra disso, Romualdo?
0: É, inclusive, o gerentão dessa crise chama-se, porque ainda está trabalhando na iniciativa agora, na iniciativa privada, Pedro Parente. Sim. Pedro Parente foi chamado para, digamos, ter um ministério paralelo, já que Minas e Energia não conseguia. Inclusive, José Jorge tinha passado, pelo, o, 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 o ministro José Jorge tinha passado pelo Ministério de Minas e Energia, mas Pedro Parentes chegou para botar ordem na casa e aí criou um, um gabinete de crise, chamou desde o operador até todas as empresas, a maioria era da iniciativa estatal e... E aí resolveram uma parte que era o problema da transmissão, porque uma coisa é gerar, muita gente gera. Muito... <risos> o problema está entre a geração e o consumidor, que é a transmissão. Então fortaleceram as linhas de transmissão na época na gestão de Pedro Parente.
1: Rapaz, eu lembrando aqui, o apagão reduziu a iluminação pública de ruas, né? porque você, não, você não, não podia ter todos os postes acesos, era uma, uma, uma confusão isso. Monumentos, peças de publicidade e fachadas de prédios públicos também eram apagados. Durante a noite foi proibida a realização de atividades esportivas, shows, festas, exposições e rodeios. Não podia funcionar à noite, que era para não gastar muita energia. E nem parque de diversão e circo também não podia funcionar parque de diversão e circo. Parque de diversão ainda poderia funcionar durante o dia, mas gastava energia do mesmo jeito. E circo também não podia, porque gastava muita energia. Então é, teve que realmente trocar equipamento, lâmpadas mais econômicas. Isso ajudou muito as pessoas a começarem a trocar aquelas lâmpadas amarelas pelas lâmpadas fluorescentes na época, porque depois é que veio o LED. Mas na época eram as lâmpadas fluorescentes. Você saía, você saía para comprar um monte de lâmpada fluorescente pela rua, é, no, no mercado, para poder trocar as lâmpadas amarelas que tinha em casa. Tinha muita lâmpada amarela na sua casa, Adriana? Ah, na minha
6: tinha.
4: A gente trocou. E você lembrou de uma coisa aí que era da iluminação, Igor, e também é, teve muita violência, né? aumentou a violência por conta disso, as pessoas ficavam com medo de andar nas ruas, lembra?
1: Uhum, e de exato. ficar,
4: porque à noite não escuro, se né? acendia tudo, né, os postes é. ficavam assim, a meia luz.
1: É, e, não era, e não era só a questão dos postes, como todo mundo tinha que economizar, porque você pagava... É, você podia pagar um valor muito alto. Você tinha bônus, se conseguisse economizar, mas tinha multa e até podia ter a energia cortada se você gastasse demais. Então, até a iluminação das casas mesmo, o pessoal apagava. Eu lembro que é, eu morava em casa e o pessoal, é, é, a, 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 lá em casa, você apagava as luzes da Marquise todinhas, saía apagando Sim. tudo e aí também apagava, escurecia a rua também. Todo mundo fazia isso para poder economizar. Mas o, o que eu lembro mesmo, foi nessa época que criaram aquelas lâmpadas, porque antigamente só tinha lâmpada fluorescente, aquela comprida. né? Aquela lâmpada comprida. Cumpri, e nessa época, a indústria correu e começou a fazer aquelas lâmpadas redondas, a lâmpada é, que pegava no bocal normal para o pessoal poder trocar. E eu lembro que a, a, era, todo mundo corria para trocar essas lâmpadas para poder economizar um pouquinho. Aconteceu em 2001 e... Isso, por, na época, teve uma seca muito grande, né, Romaldo?
0: Houve uma seca muito grande, principalmente nas regiões centro-oeste, porque o centro-oeste é, 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 proporcionalmente falando, o maior gerador de energia de energia elétrica, assim com hidrelétrica e tudo. A maioria das usinas hidrelétricas está no Centro-Oeste. Então, houve uma seca muito grande aqui na região Centro-Oeste, sobretudo na região eh, que, de, de divisa de Goiás com o Estado de Minas Gerais, de Goiás com Mato Grosso. Então, realmente, isso aqui virou um, um, um deserto. Um deserto Era realmente eh, muito ruim ver isso. E eu, eu me lembro que era uma época em que a gente fazia muitas viagens daqui de Brasília para a cidade de Goiânia, que são 202 quilômetros, e pela BR, pela BR 060, todos, absolutamente todos os postos de combustíveis fechavam às 8 horas da noite.
1: É, isso foi em 2001, e lá um. no meados de 2001. E algum, tem, gente, tem gente me perguntando aqui no, no grupo, o que era que fazia se a pessoa pagava multa e pronto, acabou? Não, você ficava sem energia, pagava a luz. Porque no primeiro descumprimento você recebia uma advertência por escrito. Se houvesse reincidência, se você não tivesse baixado o seu consumo de energia, e aí 48 horas depois da entrega da conta, a sua energia era cortada. E aí o corte tinha duração máxima de três dias na primeira suspensão. E nas suspensões subsequentes, a interrupção do fornecimento variava de quatro a seis dias. Então você podia passar uma semana, quase uma semana, sem energia em casa, com tudo desligado. Inclusive não tinha energia para ligar geladeira, para ligar nada. Por se você não cumprisse as metas realmente que foram impostas naquela época. Ou então ninguém tinha energia, o, o país não funcionava. Vamos esperar que isso não aconteça mais, isso foi só pelo jeito uma falha no sistema hoje e a gente espera que isso não aconteça porque tudo que a gente não precisa nesse país, nesse momento, é de uma interrupção na energia aqui pra, no momento que a gente está tentando recuperar a economia por aqui. Então, realmente, o Ministério de Minas e Energia montando o gabinete de crise, que fique o gabinete de crise, que resolvam e que não chegue ao ponto que chegou no início desse século, lá em 2001. Adriana Guarda, Maurício Garcia, Romaldo de Souza, muito obrigado a vocês pela participação, um grande abraço a você também pela audiência, você ouvinte, e um grande abraço até amanhã. A Rádio
0: Jornal apresentou...